0: Episodio de 24 BPS. Como siempre, aquí al lado mío está Emanuel. ¿Cómo estás, Emma? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal tu
1: día, tu semana, tu vida? Tranquila, intensa. Vengo de otras de terapia, así que voy a tratar de hablar lo menos posible. Arre. <risa> eh.
0: ah, sos un flancito, estás hecho un flancito, podríamos decir. <risa>
1: Siempre, flancito con lleno de
0: caramelo. Lleno de dulce de leche. Bueno, Maru, ¿cómo estás? Contanos.
2: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Maru Panelo y estamos acá en... Eh, la vida me trata... Es una pregunta que sos mi psicóloga, querés que te empecé a contar, porque puedo empezar a contar y no puedo amar. <risa> puedo hablar dos horas como Emanuel y, y no parar. Pero no sé si la gente quiere saber eso. Estoy muy bien, por suerte estamos acá, por suerte grabando un nuevo episodio con muchas ganas de un tópico muy interesante.
0: Un tópico muy interesante. ¿Querés contarnos, Maru, de qué vamos a hablar
2: hoy? Vamos a hablar de dos documentales muy importantes. El primero sobre Free Britney y toda la movida que se logró o se produjo gracias a la reina indiscutida del pop, Britney Spears. Y por el otro lado vamos a hablar de otra reina, mucho más nueva mucho más Centennial, si se quiere, que es Billie Eilish. Uh -huh. Y vamos a hablar de su documental que se llama The Words a Little Blurry. Dos documentales muy diferentes, pero que tienen una similitud y son dos documentales muy interesantes. Pero primero quiero saber qué estamos tomando, porque esto... <risa>
0: vamos a hablar de la sección birra. Yo en este momento estoy tomando una Patagonia Waze.
2: ¿Otra vez? ¿Otra Patagonia más?
0: Bueno, a veces hay que repetir porque hay que ir a lo seguro, ¿no es cierto?
2: No te, no te animás a probar otras cosas, ¿eh? ¿Cómo se nota que te gusta, sos muy fiel a lo que tenés.
0: Por favor, yo soy yo soy de Sagitario como Britney y como Billy y como Emanuel, así que nosotros siempre probamos cosas nuevas, quiero que lo sepas. No como una cierta escorpión
2: Ah, ¿sí? No, no se nota. <risa> Digo, siempre la misma birra, Patagonia, sos muy fiel, y no nos pagan, o sea, que nos empiecen a pagar.
0: Lo, lo importante es emborracharse con diferentes personas.
2: Es verdad eso. No importa la calidad, sino la cantidad y la cualidad, ¿no?
1: Claro. Emma, ¿vos? Yo te voy a acompañar una vez más, porque voy a lo seguro también. ¿Otra
2: Patagonia más? Una Patagonia más. No, sos un embole.
1: La Amber Lager. Disculpame, cuando uno eh, <risa> reconoce el néctar de la vida, va, va a la misma flor. Eh, Perdóname.
2: Abeja reina.
0: Es una hermosa metáfora. <risa> la
2: voy a explicar para mi
1: vida. <risa> Ir a la flor, a la misma flor todo el tiempo. Yo no me niego a probar un montón de cervezas, pero bueno, hay algunas que son especiales.
0: Contanos Maru, vos que sos la, la que está improvisando hoy con cervezas.
2: Claro, yo estoy tomando una Jamsi Red Ale de una cervecería que se llama Baba. Dice Baba Cerveza y estoy, dice Jamsi Red Ale y tiene cuatro. 7 de alcohol y tiene 2.25 de ubu. O sea que es una cerveza roja muy liviana. Ustedes saben, yo lo he dicho varias veces, que la roja es mi cerveza favorita. Eh, y es muy rica. O sea, voy a tomar y voy a hacer la catadora de cervezas para intentar eh, tener que ustedes, oyentes, los 10 personas que nos escuchan, tengan la experiencia que yo tengo tomando la cerveza.
0: En este momento Maru está tomando la cerveza, nos va a decir qué opina al respecto.
2: Hice fondo blanco y eh, es muy dulce, muy suave, muy maltosa. No sé qué significaría maltosa, pero bueno, yo te, yo te vendo eso.
0: <risa> que tiene mucha malta o que es medio cremosa, ¿no?
2: Muy maltosa, muy... Sí, similar a un café con leche. Mm, Mira. <risa> What the fuck.
0: Bueno, me encanta, me encanta esta variedad. Eh, prosigamos a lo que nos compete, que es estos hermosos documentales que salieron los dos este año.
2: Exacto, del 2021. Sí. La, las ¿va, ¿Va a la lista de las mejores cosas del 2021?
0: Quizás no,
1: pero no importa. Esperemos que no, porque si es lo mejor del 2021, de la verdad que...
2: Nos queda mucho, ¿no? Igual el año está empezando. Me quedo con el 2020.
0: Esperamos que este año haya más estrenas, aparte. Pero bueno, el de Billie Eilish se estrenó. Estuvo en cine. No.
2: ¿Sabían? Ah, ¿en serio? Está, ¿Se puede ver el sí, de Billie sí. Eilish eh, de forma legal en Apple Plus? En Apple TV. La gente que tiene bueno, Apple TV. Nadie es yo.
0: Se puede ver de forma legal y estuvo en cine. Y el de Britney, Framing Britney Spears, eh, también estuvo ¿Es, de, es de, de qué es? De New York Times. Buenos es, datos. No?
2: El de es, es una producción de The New York Times, o sea, es un, un documental más que nada periodístico, si se quiere. Es
0: periodístico, totalmente.
2: Sí, pero está
1: basado, o sea, está, en, está basado en la idea de los fans, que es como, me parece como copado ver la diferencia, porque ponele que justo vimos los dos, ¿no? Pero uno está como hecho para los fans, siento, y el otro ponele que está hecho desde los fans o más allá de que está bueno producido por el New York Times, pero... Claro,
0: desde los fans, sí, también para visibilizar todo el movimiento de Freebie Britney, que es súper importante, eh, pongámonos un poco en tema, eh, el problema, digamos, es que el padre de Britney, Jamie Spears, tiene la tutela legal de ella... O sea, decide por ella sus finanzas y su estado médico y etcétera desde el 2008. Es un montón.
2: Para los que no entienden, los pongo en contexto. Es como que a mí me manejan las finanzas y mi estado médico, Manuel. Que prácticamente es lo que hace.
0: <risa> solo que no es tu padre, o sea, pero bueno.
2: Solo que no es mi padre. Entonces yo la reentiendo a Britney, porque Emma hace lo mismo con mi vida... Que el padre vino así con la
0: suya. Emma, que es una persona que le da su tarjeta al primero que pasa por la puerta de su casa.
1: <risa> o sea.
2: se dice a Emmanuel, hola, te amo, ¿querés mi tarjeta de crédito? Sí, toma.
1: <risa> Ay, viste, cuando todos los te dicen, no les des las llaves a cualquier chongo. Bueno, soy una persona confiada, disculpen, yo elijo confiar en la gente. Yo elijo
0: creer. Me
1: abro. Yo sí creo en las hadas.
2: Bueno, Volvemos a la serie
0: <risa> Bueno, el tema es ese. O sea, si volvamos a la seriedad, eh, es un tema importante. De hecho, pueden ver una película de Netflix que medio que va por este tema, que es I Care A Lot, que está. me hizo acordar, por eso la nombro, Rosamund Pike. Eh, pero está desde el lado del, de. de la que. de la cuidadora, digamos, que, le, que el Estado te otorga. Si no tuvieras un tutor eh, familiar, te otorgan un tutor, el Estado, porque ya no podés. Supuest supuestamente esto es una cuestión legal que se utiliza cuando las personas mayores ya no se pueden hacer cargo de sí mismas
1: claro y parte de lo que de lo que habla el, el documental es justamente eso no que siempre pasa en los casos en estos de 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 ay por favor de senilidad no, no es senilidad la palabra que estoy buscando de bueno de la gente mayor que ya no puede tener un tipo de control no de gente eh, más joven que bueno en el caso de Britney fue por una crisis eh, emocional y psicológica.
0: El mental breakdown de Britney fue en el 2007, entonces a partir del 2008 sucedió esto con el padre. Un
2: poco de fuerza mayor de Britney, ¿no? Porque no sé si Britney quería que el padre se dedique a todo esto.
0: Claramente oh. no. ¿Maru, viste el documental? Ah.
2: No, de hecho, eh, una de las cosas por las que te lea... Lo
1: vi, lo vi y voy a hablar en detalle del documental Contin y de lo que yo pienso del documental. Continúa, además, vos. Una de las cosas que creo que decía ella era que justamente que no sea el padre el que elija eso. Porque aparte sea toma decisiones profesionales sobre lo que no puede hacer y lo que no puede hacer que afectan a su carrera en un punto.
2: en un momento el padre no la explotaba, ponerle porque ni cuánto hizo. Tuvo un show en Las Vegas. Ese show en Las Vegas ya estaba. Estaba como tener un show desde Las Vegas es como tener un trabajo fijo en relación de dependencia, salvo que cantas pero ya, o sea, con Las Vegas ya estás, o sea, vive por vida. Eso, ¿Britney quería hacerlo o era medio explotación del padre para que el padre seguir eh, licuando los millones y millones de que factura Britney por año?
1: Y a lo que da a entender el, el documental creo que es eso, ¿no? Que ni siquiera ella tenía como las ganas de hacerlo o de seguir porque de hecho se presentó, muestran en el documental cómo va a presentar la nueva temporada de Las Vegas y al final tipo sigue de largo toda la gente esperándola ahí. Ni tiene
2: ganas de estar ahí.
1: Porque no puede disfrutar tampoco de la plata, pues no puede decidir sobre qué uso hace de la plata o no. O sea, que es trabajar prácticamente para... Sí. Para darle la plata y el poder sobre sus decisiones a otras personas. A mí me, me rellega eso de no tener la, la libertad para poder decidir sobre tus propias cosas.
2: Es
0: muy heavy. El, también eh, capaz de caer en el estereotipo, pero esto que se dice de que los artistas que empiezan desde muy chicos eh, caen en cosas... Eh, complicadas, ¿no? Como que son como muy rápidamente tragados por el sistema y bueno, explotan obviamente. En este caso particular, en el documental plantea de entrada que el padre siempre estuvo preocupado por el tema de las finanzas, como que nunca le importó su lado artístico y que ella esté bien, etcétera. Felicia, que es una amiga que iba con ella a, todo lo, a todas las giras lo deja como muy en claro eso.
2: A mí lo que me gustó del documental, perdón, Tai, que te interrumpa, pero justo me diste un hilo genial. Es que. Al principio del documental vos la ves a Britney diciendo, bueno, esta chica tiene talento. Viene de un pueblito chiquitito, tiene un montón de talento, hay que explotarlo. Entonces la mandan a estudiar a Nueva York, digamos, wow, la meca, para estudiar canto, baile, toda Nueva York. Y el padre siempre estaba, como dice en un comentario el padre, bueno, ¿cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo vamos a pagar esto? Y es, me parece como que está bien tratado cómo te van contando el documental en ese sentido, digamos. El padre siempre preocupado por las finanzas de... Desde muy chica, desde las finanzas de su hogar y ahora que tiene, bueno, que la hija es multimillonaria y ella y él tiene el poder de todas esas finanzas, es un poco ese padre explotándole a Britney desde muy chiquita y un poco licuando toda la plata que tiene Britney, o sea, que hizo Britney en él. Un poco, el, para mí el documental va en ese lado, no sé... Es, ¿Qué opinan ustedes?
1: Porque aparte también te va contando que no es que fue un sacrificio realmente el poder darle a Brindy la oportunidad de viajar y hacer las audiciones para los programas donde ella fue quedando, este del Mickey Mouse y qué sé yo, eh, donde estaba sola con esta asistente que era conocida de la familia que la acompañaba porque tenía una hermana menor de la cual la madre tenía que hacerse cargo y seguir criando y seguir yendo al colegio en otro lado del país. Y el padre estaba en...
0: En alguna. Nadie sabe dónde estaba el padre en ese momento. Pero sí. Siempre en una. Contaba Felicia que justo se había quedado desempleada y entonces surgió la posibilidad de que ella se vaya a New York y qué sé yo. Entonces la acompañó y la verdad que es una de las que más estuvo siempre. Y si hubiera que darle la tutela a alguien, yo coincido con Ernie, nuestro amigo, que vi que puso en Letterboxd lo mismo. Si hay que darle la tutela a alguien hay que dársela a Felicia porque realmente es alguien que le importa a Britney.
1: También, o sea, en el documental muestran que o sea lo que hizo básicamente decidir al juez fue como una parte de evidencia que de hecho no se habla, no se muestra, eh, que es lo que lo convenció definitivamente como para sacarle el poder de decisión a ella y dárselo a otra persona, que es como una de las grandes que, 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 que ha pasado, ¿no? de chusma, de curioso, porque lo plantea el, el documental, porque la verdad todo bien, pero...
0: Sí, porque ella intentó apelar a esta tutela y quiso contratar un abogado.
2: Pero no lo puede pagar porque el padre tiene el manejo de la plata.
0: No, bueno, se planteó justamente eso, de que de repente estaba en juicio con el padre y ella estaba pagando absolutamente todo. O sea, estaba pagando los abogados del lado del padre y estaba pagando los abogados de su lado y encima el juez Salta con algo X que nunca se supo qué mierda es, por lo cual este abogado no podía ser, no podía representarla a ella y le otorgaron uno del Estado. Cualquierísima, que encima obviamente que salió perdiendo en, esa, en ese juicio.
1: No, eh, sí, a mí, por ejemplo, ponele, más allá de que, a ver, a, a Billy no la conozco, conozco tres canciones y, y todo bien, me carré bien. Eh, con Britney sí tengo una conexión más eh, de la conozco, soy no te digo, fanático, pero bueno. Eh.
0: ¿Y sí ¿cuánto se llevan? ¿Dos años? Casi que fueron al jardín juntos.
2: Britney ¿no? <risa> está por cumplir 40 este año. Es un flash, boludo. tipo este la gente 40... Tengo diez años.
0: Sí, se llevan 20 años. Eh, Billy este año cumple veinte.
2: Tremendo. Dos generaciones remarcadas. Y
1: aparte, bueno, obvio que es de Sagitario, y si sos Sagitario ya empezás con un más uno, así que... Las
0: dos son de Sagitario, esto... Chicos, por favor. ¿Dónde están? Gachi,
2: Pachi, estas dos pelotudas de Sagitario. Todo el mundo de Sagitario es de Scorpio. Si quieren me voy, ¿eh? Me voy.
1: Eh, otra cosa que me re gustó, ponerle del, del documental que... A mí, por ejemplo, eh, para no darle flores y ser un poquito más equilibrado, vamos, Ascendente Libra, eh, por ejemplo, estéticamente, el de, el de Britney es como que me re aburra, me pareció re, tipo, no sé, como, como me pasó la sensación de que es eh, como cuando era chico y, no sé, era fan de las Spice y venías documentales y vos veías y... y, 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 y y era un documental de gente hablando de algo y no aparecía la propia persona, que entiendo en el caso de que en este no aparezca, ¿no? Pero no sé, era como Pero eso...
2: Al final del documental ellos dicen que le dijeron a Britney que estaban haciendo un documental sobre ella y ella nunca contestó. O sea que medio que este documental es eh, hablan de Britney sin su consentimiento en un punto. Eh, y hay algo también re interesante del documental es que abarca como casi toda la vida de Britney en eh, una hora y... Eh, es cortito, una hora y catorce creo que dura. Eh, hay algo que me interesó del documental, que hablan tipo de toda su vida, y lo más interesante fue cómo los medios, que esto también es algo que el documental trata, pero el documental también está hablando de Britney, o sea, es como algo meta, es un metalenguaje ahí. Cómo los medios un poco arruinaron su carrera, o arruinaron la imagen que ella tiene, porque ella realmente se nota que era una buena persona, que tipo no tenía casi maldad, que era muy buena. Y los medios la, los medios y la prensa le empiezan a preguntar cosas sobre su vida privada, sobre su sexualidad, sobre su feminismo inclusive, como diciendo, está sexualizando cosas. Y después, ¿cómo se mete Justin Timberlake en la vida de ella, que también lo arruina? ¿Cómo muy rápido se junta con un bailarín y tiene dos hijos? O sea... Vos ves todo eso en el documental y te, y te empieza a agarrar una realmente pena por Britney Spears, o sea, tipo...
1: Es que la verdad o sea, es reinteresante interesante la, el, el análisis de la crítica que le hacen en los medios, sobre todo desde en esta época donde está más puesto el énfasis en el, en el feminismo y en, en la cosificación de la mujer, porque ella eh, lo sufrió mucho y yo me acuerdo. Eh, se veía a partir de un acoso y tipo las noticias, eh, a ver, a nadie le importa si Britney es virgen o no, porque le tenés que andar preguntando si es virgen.
2: Eso yo lo viví tipo día a día, o sea, tipo lo vivimos muy eh, contemporáneamente a Britney, porque fue, o sea, nosotros por lo menos a los tres creo que crecimos con Britney Spears en un punto. todo O sea, yo era fan de Britney en mí, mi... cuando tenía 10 hasta los 10, ponerle a los primeros tres discos yo era fan de Britney Spears y yo todo esto, toda la trama de Britney con Justin Timberlake lo veía todo el tiempo en MTV y, o en E-Entertainment o en E-News y lo sentía como muy real entonces ver el documental fue volver a esa época y recordar todo lo que pasaba y eh, el análisis de los medios creo que es lo que más me gustó del documental
1: A mí es lo que más me atrajo eh, también porque me parece re interesante la charla de la revisión con una especie de autocrítica. Por, digo autocrítica porque justamente también el documental está haciendo esto. Y, y me parece copado que se hagan estos temas de charla y que se redean ciertas situaciones de cosas. Eh, sobre todo con el tema, con el castigo, con, con esto, con su sexualidad, en el lugar en que él se la ponía, eh, la ponían los medios... A mí también, a mí me fascina, o sea, a Britney me conecta con, con me alinea los chakras del gay power, o sea, si me paro a bailar una canción, probablemente sea Britney, o sea, es así. <risa> eh, pero... Sí,
0: también hay que con contextualizar un poco en el sentido de que veníamos de, era la época de las boy bands y ella se hizo el lugar en el medio de todo eso, o sea, fue realmente un, un evento que haya surgido su figura.
2: Metía con Cristina Aguilera.
0: Pero bueno, es Britney. O sea, siempre fue un poquito más. Ah. <ríe> no quiero decir nada.
2: Obvio, siempre. Sí, pero me acuerdo patente. O sea, me acuerdo patente que en un momento, tipo, Britney y Cristina Aguilera venían muy a la par. Y de repente, Britney, no sé, se hizo un arito en la panza. Y Cristina Aguilera se hizo 1500 aritos. Y es como, en esa competencia, como, Cristina Aguilera se fue a la mierda. Y Britney
1: quedó ahí. Y pero viste que en esa época siempre se, 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 se hacía como esta. Esta grieta, esta bipolaridad de las cosas, siempre. O sea, estaban las Spice y tenías, no sé, eh, otro grupo de chicas como el Saints. Eh, tenés los Backstreet Boys, tenés en eh, Zinc o Five. Eh, así como tenías y tenías a Cristina Aguilera y después también fueron saliendo un montón de chicas. Era un
2: error porque tenías, tipo, la por lo menos yo lo veía cuando era chica muy como está, están compitiendo. Y es muy error porque estaba, tipo, la competición muy presente. Y es como que te remarca de piba eso. Como tenés que competir todo el tiempo.
1: Sí, lamentablemente es, es lo que se da. A mí yo nunca lo viví así, porque a mí me, o sea, me gustaban las dos, ponele. Más allá de que eh, me gusta más Britney, después Cristina de Vida me dejó de gustar. Pero, pero esto de disfrutar de las dos, ¿por qué tener que elegir una, no? Y, y, y tipo ser de ese bando. ¿no?
0: Bueno, porque siempre igual se pone... Siempre se hace competir a las mujeres entre ellas, como... Eh, como que es algo que se hace, que no tendría que por qué hacerse, que no es necesario. Es un error. Que... Es un error, claramente.
2: Y ahí está la sororidad, lo que lucha el feminismo, ¿no? Como que la sororidad, tipo, no ponernos en competición, no ponernos quién es más linda de la una a la otra, ¿no? O sea, somos todas iguales.
0: Y es lo que sigue pasando actualmente, porque vos ves a los fandoms de las divas y, y se hacen mierda entre ellos todo el tiempo. Y, y es hablar. como calmate un poco. O sea, ¿no podés querer a, a tu diva, a tu artista preferido en paz sin tener que bardear a otro? Yo no, yo no entiendo eso.
1: No, a mí, a mí tampoco. Pero pasa en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, no solo con esto. Eh, Marvel y DC. Eh, bueno, la política, obviamente. Eh, donde no se construye desde el, desde el aportar algo y la alquimia entre los opuestos, sino justamente lo contrario. Sí,
0: bueno, volviendo un poco a lo que decían ustedes del tema de los medios, lo que me gustó del documental es que muestra por un lado eh, a periodistas hablando de cómo era su relación con ella y que era bastante buena, digamos, es como que, que ellos se sentían que ella les respondía y que estaba y que sabía que sumaba, para, tanto para su imagen como para ellos eh, poder levantar cosas, como que había una relación recíproca. Pero después cuando se empezó... cuando O sea, el término paparazzi creo que nació en esta época y nació con ella. Posta. Porque eran muy intensos los chabones. La, la acosaban demasiado. O sea, los medios la acosaban realmente. Una, una foto de ella salía a millones. Entonces era como... Había que sacarle todas las fotos posibles para vender. Y la mayoría de las veces la hacían concha. O sea, les, les chupaban huevo, no sé. Porque viste que pusieron a una persona hablando del lado de los medios como esta relación recíproca que estaba buena... Pero la verdad es que ella no la pasaba bien.
1: No, porque aparte, o sea, seguro de que te sentís reinvadida O sea, después ya la joda era tipo... No es sacar una foto, sino tipo la foto en el peor estado. Sí. Que después el documental te lo va mostrando bien de cómo... Eh, tipo, está con el hijo y una foto en tal situación. Entonces es mala madre. Y empieza todo el juzgamiento que se le hace sobre eso. Sí, no la cuidaban para nada.
2: No la cuidaban para nada. A mí eso me gustó. Eso me re gustó porque... Te muestran como el, el tipo del paparazzi que le sacó la foto de Britney pelada que en su momento empieza a contar, bueno, la foto de Britney cuando empieza a salir con Kevin Ferran, cuando se empieza a divorciar, cuando empieza a tener dos hijos y Britney Spears tipo manejaba el auto con el hijo eh, a su falda, o sea, hacía todas cosas que no debería hacer pero Britney las hacía y se le empezaban a cuestionar por eso tipo los paparazzi ahí empezaron a tomar mucha relevancia porque la foto de Britney realmente salía mucha plata y bueno el paparazzi vive de eso vive de chuparle la sangre a los otros o sea de sacar la foto y vender la foto mejor paga
0: que encima tuvo que salir a justificarse sí, o sea sí. tuvo una entrevista y tuvo que salir a decir Un error. que en realidad ella estaba tenía miedo y que quería salir de ahí por eso lo más rápido era ponerse al pibe encima y, y salir manejando. O sea, el, el, el problema son los medios que la acosaban, es eso.
2: Exacto. Y lo interesante de todo esto es que nosotros sabemos del Britney Mental Breakdown del 2007 por los paparazzi. O sea, la primera foto que vemos de Britney Perada fue gracias a un paparazzi. O sea, nosotros como fan o como espectadores de todo esto... Eh, hicimos un culto del Britney, Mental Breakdown, a través de los paparazzis también. Eh, entonces, el documental trata eso y trata como toda la historia de que estaba haciendo Britney, que estaba con la prima o no sé quién en el auto y salió del auto a romper con un paraguas el coso del paparazzi pues estaba con las pelotas llenas. Y entonces, como que la vemos, como entendemos del lado del paparazzi, entendemos el lado humano de Britney, como que la estaba pasando como el orto. Y el paparazzi decía, bueno, pero estoy haciendo mi trabajo. Sí, pero. Eh, y, y te tengo que sacar la foto para cobrar millones de dólares, pero pobre Britney Spears la estaba pasando como el orto.
0: Sí, pero tu trabajo no puede ser acosar a alguien. Sí. O sea.
2: Literal, era un trabajo acosar a alguien. Nunca voy a estar de tu lado, paparazzi. O sea, estás acosando a una persona que la está pasando como el orto.
0: Era demasiado. Y aparte, que el peluquero no quiso cortarle el pelo. Y ella fue la que se cortó el pelo porque era una declaración de hasta acá, ¿entendés? O sea, no quiero hacer más hasta esto. Llegué. Hasta acá llegué. Sí, Digo, si me corto el pelo, si cambio mi imagen, capaz que ya no vendo, no sé. Era como un poco para llevar la contra de todo eso y decir basta.
2: Y a todo esto viene el quilombo con el padre, o sea que Britney no puede tener un suspiro, pobre mina. Por eso te digo que en el documental realmente te deja como medio con el corazón roto por el... y realmente querés free Britney, o sea querés que Britney sea feliz. Y encima me gusta porque después de terminar con ese rol de los paparazzis, ella decide, ella decide tener su propio control de su vida porque bueno fue todo el auge de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Entonces, gracias al nacimiento de Instagram, los famosos un poco tenían su lugar de mostrar las cosas que ellos querían. Y Britney ahí dijo, bueno, yo voy a usar Instagram para mostrar lo que yo realmente quiero. Y vos si entras al Instagram de Britney, la ves tipo con su lo buena que es, pero a la vez que tipo no está bien Britney, no está bien y te da una pena tremenda.
1: Bueno, una cosa que me fascinó, eh, que me gustó mucho, que de hecho eh, creo, porque lo vi hace como <coughs> un par de semanas, y, si me acuerdo cosas de época de Britney, porque en otro caso no me hubiese acordado de nada. Pero una de las razones en la cual fomenta el documental, o sea, que empieza el, el documental a hacerse, es eh, de repente Britney como que desapareció. ...de los medios, ¿no? Y mmm, dos chicas, dos fans... ...empezaron a hacer un podcast... ...flashando... Eh, ...mensajes subliminales que mandaban... Eh, ...los posteos de Britney... ...¿no? Eh, que de hecho la empecé a seguir por eso... ...porque me pareció rico... ...me, me gustó mucho la idea de cómo estas dos chicas así de fans... ...se pusieron a analizar cada uno de los posts... Eh, ...y al final, bueno... ...sus teorías terminaron siendo medio como que estaba internada... ...y no se decía nada... No porque se tenga que decir, ¿no? pero
0: Sí, todo el movimiento Free Britney sumó porque de hecho ella hizo una como una especie de declaración que sí, que les agradecía a los fans y todo eso y que ella claramente en el documental muestran que dice que no quiere tener la tutela, que el, su padre tenga la tutela de ella. Está intentando salir de ahí y no se puede.
2: Sí, además creo que todo el movimiento Free Britney surgió por estos podcasts también, ¿no? Eh, porque fue es un movimiento de fans
1: yo por, por lo que me quedó de la idea es para mí que lo que movió movilizó todo fue esto
2: y sí, de hecho tipo el podcast empieza con eh, unos fans eh, teniendo como una, mina, una manifestación de Free Britney, o sea que hay un movimiento de fans y de gente que también está como en esta lucha y vos ves también todo el lado no lo ves del lado del padre pero ves gente cercana a Britney hablando del documental y ves que el padre sí es un chupasangre tremendo
0: y de hecho quiero decir que este documental tuvo impacto porque por un lado salió Justin Timberlake después de esto a pedir perdón, ah interesante, a, a pedirle perdón a ella y a Janet Jackson hizo un posteo en Instagram pidiéndole perdón a ella.
2: Uy sí porque Janet Jackson también en el Super Bowl se redesubicó Justin Timberlake. Sí, 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 por eso. Igual hablemos que Justin Timberlake hizo un temón como se llama Cry Me a River pero claramente fue dirigido a Britney Spears tipo llorame le dijo.
0: Sí o sea no deja de ser un forro. No deja de ser un forro. Es
2: un forro. Pero es
0: un gran tema, hay que decirlo. Es
2: un gran tema. Sacando al artista de la obra es el un forro, pero es un gran tema. Yo lo canto a veces en la bañadera a gritos.
0: Por eso, por un lado el impacto ese, y por el otro, más allá de que creo que el documental sirve para eh, visibilizar toda esta situación, que más allá de los fans capaz que no es tan visible. Y Britney, gracias a esto, respondió... Eh, creo que a, no sé no en una entrevista o qué pero dijo que iba a tener una entrevista después de mucho tiempo en primera persona con Oprah
2: no tremendo otra que Megan y Harry
0: claro así que supuestamente no sabemos cuándo pero va a suceder y estamos como esperando no,
2: este, esa entrevista eh, va a ser tremenda esa entrevista la quiero ver ya Pasemos al documental de Billie Eilish, que para mí hay mucho tebro para cortar y hay mucho paralelismo. Principalmente el primer paralelismo que muestra el documental de Billie Eilish es el apoyo familiar. El apoyo familiar que tenía Britney, que el padre lo explotaba, y todo el apoyo familiar y la importancia de que es la familia para Billie Eilish en este documental. Porque se nota que Billie Eilish es una piba de 17, 18 años en ese momento o menos que está grabando un disco que le va a ser millonaria o billonaria en su propia casa con la mamá, el padre, el hermano y el perro que viven ahí. Entonces eh, nada, empecemos hablando del documental de Billie Eilish y todo el paralelismo que puede haber con el de Britney. Primer primer paralelismo es la familia. Segundo paralelismo son dos reinas de dos generaciones totalmente diferentes que sufren que tienen un sufrimiento eh, y eso está buenísimo también empecemos a hablar
1: a mí por ejemplo lo primero lo primero que me llamó la atención fue esto de eh, de la presión que se ponía ella misma no eh, por querer hacer las cosas bien de hecho en un punto tipo me dio como hasta me preocupó dije ay, por favor esta chica que está acompañando todo esto con un proceso terapéutico porque
0: es necesario, sí, sin duda
1: Sentía como que estaba, estaba re o sea Cómo manejaba esa ansiedad y esa presión Y es chiquita, o sea Tenía, como decís, 17, 16 años
2: Total, para mí es Lo que vive de Billie Eilish Lo vi mucha gente de su edad Billy Eilish nació cuando, en el 2001, ponele
0: Sí, 18 de diciembre de 2001 Lo
1: tengo anotado <risa> Un día después que yo vamos, Billie
2: 18 de diciembre Sagitariana Pura Nació en el 2001, o sea, después de las Torres Gemelas Y para mí Hay una generación Post Torre Gemelas, que también lo habla Euforia, hola, sí voy a hablar de Euforia, una serie excelente, eh, que es una, una generación que ya nació como rota en un punto. Nació con una guerra, nació con un país devastado, nació como con toda una, una ansiedad de que vivía el mismo país que fue reflejado en ellas. Eh, en un punto, esta es una teoría incomparable que yo tengo, pero Fury habla de eso, de esa generación que está rota y que nació en un mundo que decís, bueno, me voy a morir, estamos en guerra. En cualquier momento me bombardean, en cualquier momento me tiran otros dos edificios encima mío. Eh, entonces me parece que Billie Eilish nace de eso y vive con una ansiedad y con un temor y con... Eh, y también nace desde la internet, ¿no? y toda la ansiedad y todo lo que te produce la internet y, y la, la visibilización eh, y Billy nace de eso, entonces toda la depresión y la ansiedad que vive Billy Eilish también me pareció re interesante. Sí,
1: a mí se me hizo eh, más tedioso. Está bien, yo no conozco mucho y no, no la juzgo a ella si no estoy hablando de la construcción de, de, del, del documental en sí.
2: A mí me encantó ponerle. Tenemos opiniones diferentes
1: ahí. No, no, pero, por ejemplo, a mí me gustó, tipo, la forma, me, me gusta más este, este estilo de documental que el del estilo de Britney. Pero, poner bueno, hay cosas como que en esto de meter imágenes de la vida, o sea, era como que las cosas, eh, los, los temas interesantes eh, que me llamaban la atención estaban más diluidos en, eh, mezclados con, no sé, con escenas de dos minutos de ella, tipo, dando vuelta a la cabeza, no sé.
2: Es parte de la enfermedad que tiene. Tiene una enfermedad ella. ¿Tiene, que, que, creo que tiene. Sí, tiene Tourette o algo así.
1: ¿En serio?
0: Sí, ella de hecho. Esto comentando lo que decía Maru de, de la generación rota y qué sé yo. Ella en el documental lo dice, como que está rota y lo que está roto está roto y no se va a reparar. Y más allá de lo físico que habla, ella bailaba y tuvo una lesión grave y ya como que eh, las piernas. o el, el pie, no sé, no le. No sé exactamente qué es lo que tiene, pero ya no baila eh, y tuvo problema en un recital y qué sé yo. Eh, más allá de eso, por un lado tiene síndrome de Tourette, que lo comentó en un post de Instagram, que son, nada, tener tics eh, motores de movimiento y también vocales, porque supuestamente no sé si alguien le comentó algo al respecto y ella tranquilamente respondió y, y lo contó sin problema. Y también tienes bueno, depresión, obviamente, de ella en el comentario habla de que se cortaba de más chica, de 14, 15 años aproximadamente. Además
2: todas sus canciones son re heavy los temas que habla, y cuando cantan algunas canciones se nota que las sufre y que las resiente, y eso también me re gustó, como que la ves súper humana en un punto, y no cae en lugares comunes, eh, pero... Eh, la muestra a su lado súper bueno vos la tenés tipo una, es como Britney tenés una súper estrella tenés a Billie Eilish que hace un discazo que vende miles de millones de discos que hace tours y los vende en horas o sea saca un tour y a la hora dos horas ya está vendido todo y ves su lado humano, o sea, ves eso que tienes depresión, que tienes síndrome de Tourette, que sufre por un pibe que no le da bola, o sea, muy adolescente y que está ahí la familia atrás. Y me pareció que estaba muy bueno el enfoque ese del documental, como viendo a Billie Eilish en su intimidad con su familia y sacando tipo problemas eh, con conflictos de un adolescente como que tiene 18 va a sacar o tiene 16 va a sacar el registro de conducir para tener un poco de independencia y no estar dependiendo de alguien que la maneje, o mmm, teniendo un novio que es un forro el novio, que no le da bola o que no la aprecia como se le merece, y ella sufriendo por eso, sufriendo de ansiedad con su mejor amiga, y además en un momento, no sé, se tiene que sacar fotos con la discográfica y ella no tiene ganas de sacarse fotos, o sea, no tiene ganas de estar ahí y lo tiene que hacer porque es su trabajo. Entonces, todas las presiones que tenemos nosotros que somos adultos, ponele, las tiene ella que era una pibita de 17, 18 años.
1: Más también esto de la velocidad de tener que ir a giras y a presentaciones, en un momento se la ve re cansada y todo. Y además
2: que sufre lo, lo físico también, porque ella bailaba, tuvo una lesión y tuvo, y en, en el escenario lo da todo y además se lesiona un montón de veces.
1: Una, una de las cosas también, por ejemplo, que me re gustó es en una conversación que está hablando, creo que con la mamá. Y otra persona más donde ella, bueno, le están están hablando a la idea esta de ella que decía que no que no le cabían las drogas y el alcohol y habla de eso. Y toda la, la conversación que genera y que la otra persona le dice, ¿estás segura de decir eso? Porque capaz después, o sea, vas a cambiar de opinión en algún momento en tu vida. Y la madre le plantea, tipo, pero bueno, ¿qué? Porque lo llega a cambiar, no puede decir que no pueda decirlo ahora. Que... Yo lo pensé en un momento, no exclusivamente en ese tema de las drogas y el alcohol, sino de, de la exposición de una, de, de, de una chica de esta edad que se expone eh, y expone su vida eh, mediáticamente para que quede ahí. Entonces me parece como interesante esa parte del análisis y es una conversación recopada a tener en el contexto ese.
2: No Y además se hizo gracias a la exposición de YouTube, de las redes sociales, como que es súper millennial, que capaz en la época que nació, surgió Britney no estaba eso, estaba MTV, estaba la tele, entonces te impulsabas de, de hacer shows en un shopping, como te muestran en el documental, de, de tener un mano a mano con sus fans, y acá es como Billie Eilish te muestra que tiene un mano a mano con sus fans cuando va a los recitales, pero también nació de... Tipo, tiene tanta audiencia y tantos seguidores, un montón por eh, redes sociales. Y, de, y, y si se explota bien en redes sociales, es tipo, explotaste. Y Billie Eilish explotó. Además de que tiene un talento gigante y que el hermano... Que es otra cosa que también me gustó mucho del documental, porque te habla de todo su, su ser profesional y de cómo graba su disco que sacó que es excelente y como el hermano le ayuda en eso, pero también ve su lado personal y como el apoyo de la familia y teniendo el hermano que tiene y la madre que tiene y el padre que tiene que la, senti que la, en la entienden a ella y siendo un producto de redes sociales, pero además siendo talentosa como Billie Eilish es lo que es. Y eso el documental me parece que lo trata súper bien y está muy bien balanceado.
1: Sí, aparte, o sea, son con... Bueno, a mí, por ejemplo, parte del proceso creativo de la creación de las canciones y todo eso, cómo se van generando las conversaciones desde un lado constructivo. Pero también, sí, yo coincido, como... Pensá que en la época de Britney no existe... O sea, la fama estaba atada inevitablemente a los medios. Y ahora ya eso está más liberado ahora. Eh, como que el, el poder le vuelve directamente al, al fan de cualquiera. Porque tenés la libertad de, de, de poder exponerte y de poder eh, elegir qué querés ver... Y darle tu tiempo. No, no estar atado a un canal de televisión, tenés vos la libertad de hacerlo por el medio que vos quieras.
0: De hecho fue casi un accidente que ella salga a la luz, porque eh, según contaba a los 13 años, en uno de esos, con los profesores que tenía de baile, le pidieron que componga una canción y, y la bailara y qué sé yo, y ahí usó una canción que es Ocean's Eyes, que compuso el hermano y qué sé yo, y la hicieron juntos. Y ese video que subieron a YouTube es el que después tuvo miles de millones de visionados y por eso terminó teniendo un manager y se lanzó, digamos. O sea, fue casi un accidente que ella se haya lanzado. Y ni hablar que en, en, en muy poco tiempo se ganó cuatro Grammys importantísimos el, el año pasado, en el, el 2020. Por su álbum del 2019.
2: Se ganó un montón de Grammys. No sé si cuatro ganó como muchos más. Sí, estuvo
0: pero... nominada a seis y creo que ganó cuatro. O, no, ganó cinco. Cuatro de ella y uno del hermano.
2: Ah, ok, okay, ok, claro. Sí, además me encanta saber que atrás de Billie Davis también está el hermano, porque el hermano tiene un re peso, o sea, el hermano pensá que eh, es medio el que la maneja a Billie en un punto, como que toda la, la discográfica le tira cosas al hermano y el hermano se las pasa a Britney, a Britney, a, a, Billie, a Billie, y mmm, ya estoy borracha. Eh, y, y medio que dice el hermano, dice, bueno, tenemos que hacer esta canción y tenemos que sacarla el viernes, así que al viernes la tenemos que lograr. Y un poco como el hermano, siendo cómplice de Billy y haciendo chistes de hermanos, también está formando como una superestrella, que él está en las sombras, pero él, gracias a él, Billy Eilish es lo que es también. Y eso el documental también te lo muestra. Me parece que es interesante también, y quiero hablar un poco del director del de documental de Billy, que es R.J. Jake eh, eh, Cutler. Y lo importante es, que es un director que hizo tanto documental como ficción, pero lo importante es cómo es tener un autor detrás de una película. Esto también me interesa hablar porque Cutler es un, de, dirigió el documental de Belushi, que no lo vi, pero parece que está buenísimo y lo quiero ver. Y dirigió varios documentales, principalmente como observacionales y reflexivos eh, de un artista. Y lo que es tener un autor detrás de una película o detrás de un documental y la mirada objetiva y subjetiva que hace de la película. Me parece que eso también hay que darle como un crédito. Por lo menos Cutler nos metió directamente en la vida de Billie Eilish y nos mostró como un panorama que tanto el fan como el curioso quiere ver de Billie Eilish. Porque te muestra tanto canciones... También hay algo muy bueno que, que te muestra el Billy de que no hablamos, que podemos hablar, que es como Billy Eilish, que es una ídola para un montón de gente, es también una adolescente y ella tiene su propio ídolo que es Justin Bieber. Y cómo lo conoce y cómo le, le marcó Justin Bieber conocerlo y también podemos hablarlo de Orlando Bloom, que no lo reconoció.
0: Por favor, no.
2: Por favor, esa escena esa escena es buenísima porque Orlando Bloom estaba repuesto, chicos. Tipo, tenía droga encima mínimo. Y tipo, abraza a Billy Eilish y como que le da un beso y a mí me re boludo, esa escena, fue como... Yo
0: lo viví un poco como ella porque en el momento que estaba tipo Katy Perry presentando a su novio, or, que era Orlando Bloom, pero en ese momento como que no lo reconocí tampoco, entonces el chabón le hablaba y le abrazaba y qué sé yo y dije, bueno, qué sé yo, recopado, y después ella dándose cuenta que era Orlando Bloom, googleándolo... Y viendo fotos de piratas del Caribe fue como, era Orlando Bloom, boludo.
2: <risa> yo me di cuenta de toque que era Orlando Bloom. Y dije, no, qué buena onda que apareció Orlando Bloom. Sí, como sí, dice, sí. Tú disto, Me re gustó.
1: A mí me pasó como tal y, y parte me sentí muy identificado en, en, en esto de después Googlearle y decir, ah,
2: mira, era Orlando Bloom, sí. Sí, efectivamente, yo lo reconocí ah. de toque. Porque además sé que Orlando Bloom está con Katy Perry y Katy Perry como admirando a una pibita y dándole consejos. Eso también me, me re gustó de lo sí. como ver tipo...
1: Diciéndole también, tipo, si necesitas hablar en algún momento puedes hablarme... Y
2: Billie Eilish manejando todo eso, tipo, me está viniendo Katy Perry diciéndome tipo, ese es lado de los artistas que debe ser un flash, porque vos la ves es una piba re común que se codea con Katy Perry y Justin Bieber y Justin Bieber es su ídolo de toda la vida entonces como no sé eso
0: es, eso es un montón chicos o sea ella a los doce años desde los doce años eh, amando a, a Justin Bieber y que aparezca y que al final haga una mezcla nueva de su tema es un montón de hecho nada sabiendo cómo ella lo pasó en su adolescencia y qué sé yo la música es muy importante para en ese momento, es como que te saca de todo de todo el pozo en el que estás, es un montón. De hecho, viste el, el, la importancia que le da la misma familia al tema. O sea, Justin Bieber llamándote porque ganaste un Grammy y es tu ídolo de los 12 años, es un montón.
2: Sí, y podés ser su amigo y Justin Bieber capaz vivió un poco similar a lo que vos viviste y te puede ayudar y... Eh, y también me gustó porque es bastante contemporáneo, o sea, la ves a Billie Eilish en los últimos minutos de la película, en la última parte, eh, grabando la canción de Bond también y la importancia que tiene eso, sí. que va a, ser, va a grabar una canción de Bond. El mira. tema
0: es... ¿Hay un Bond nuevo? Sí, obvio que hay Bond nuevo, sí.
2: Sí, va a salir... Va a salir... mira
0: Sí, ella grabó el tema No Time to Die... Y hablando de euforia de esta generación rota que decía Maru, también grabó con Rosalía, lo vas a olvidar, para el uno de los capítulos especiales.
2: Para el del de, capítulo de Jules.
0: Sí, sí, sí. Y también para mencionar como algo más, eh, tiene un podcast con el padre. ¿Billy? Sí, Billy. Me and that radio.
2: Ah, no sabía, lo voy a escuchar re. ¿eh?
0: Que habla sobre música, supuestamente, y sobre artistas y qué sé yo.
2: Y lo bueno es que vos la ves y vive, tipo, sigue viviendo en Pasadena, en Los Ángeles, no sé dónde vive, con los viejos y en la casa de los viejos. Y la ves a Billy viviendo con sus padres. O sea, no la ves, tipo, multimillonaria con una mansión, como podría haber sido, no sé, Justin Bieber en su época. La ves viviendo con los padres y está contenta porque tiene el auto que quiere.
0: Me encanta. Aparte, qué sé yo, ponele, eh, hace, no sé, seis meses vi el documental de Shawn Mendes que tiene una parte que tipo va el que va a la casa a ver a la familia y qué sé yo y, y te das cuenta que es reforzado tipo nunca venís
2: <risa> porro <risa> para qué <risa> volviste a Canadá hijo de puta
0: ¿Qué, o sea te, te amamos pero pero es una sorpresa que vengas claramente <risa> Es como reforzado versus Billy que vive ahí y, y graba en la casa en la casa con el hermano. Es como buenísimo, nada que y ver. se
2: nota que la familia es un gran eje para es ella. Es súper importante. Eh, dura dos horas y veinte, pero la verdad es que yo lo recomiendo. A mí se me pasó rapidísimo, tiene cosas recopadas el documental y tiene además música de Billy Eilish, o sea, empezás y ya empezás con una canción de ella que te gusta y después sigue con otra y tenés imágenes exclusivas de Coachella... O sea, vas a ver imágenes que capaz en otros lados no encontrás y está... La verdad que es un... Me, me, me pareció un buen documental. A mí, eh,
1: por ejemplo, no me... Se me hizo tedioso. O sea, para mí dos horas fue suficiente. Capaz es porque no soy fan, o sea, no tengo ningún problema, me encanta todo. Pero fue como dos horas me pareció como mucho. A mí, eh... eh se me hizo tedioso estar dos horas viendo eso. Y me faltaba más de justamente lo que me atrae los documentales de música, que no, so, no es algo lo que suelo oír. No me atrae mucho. O sea, vi el de Britney porque, bueno, me enteré y me, me llamó la atención la temática y lo vi. Me faltó, me interesaba más, tipo, ver. Eh, me llama más eh, ver la parte del proceso creativo que del artista en sí, de la vida del artista en sí.
2: Bueno, acá lo ves en el de Billy. Sí, sí, sí.
1: Quería más, nada más.
2: Es claro.
1: Un problemita mía. Son
0: temas distintos, o sea, el de Britney está apuntado a su problema, el de ella está apuntado a su proceso creativo y las giras y todo su tema generacional y sus problemas y etc. Eh, a mí sí me gusta ver documentales de artistas, aunque no sepa absolutamente nada. De hecho, a Billy eh, no sé cuántos temas conocía antes de ver el documental, o sea, conocía muy pocos, me gustaba mucho, pero tipo después del documental me puse a escuchar bien y sí, me parece una reartista.
2: En Spotify está la playlist del documental. O sea, toda la música que está en el documental hay una playlist en Spotify que la pueden encontrar si sí les interesa.
0: Por eso, es un género, el documental musical, que a mí me atrae y me gusta. Son re distintos los documentales, obvio. Pero...
2: Son re distintos. Principalmente uno habla es más del lado periodístico y el de Billie Eilish es mucho más personal. Pero me parece interesante porque se puede encontrar un paralelismo entre estos dos documentales en tópicos que hablan. Porque habla de la familia, eh, sobre todo habla de dos reinas, de dos generaciones diferentes. Habla también de cómo vive cada una el trabajo que le toca hacer. Porque Britney también... como Sufre eh, o, o le costó llegar a donde está Y Billie Eilish también Cómo llegó a donde está eh, Las giras Hay como un paralelismo entre los dos documentales De dos miradas súper diferentes Porque como dijimos Uno es más periodístico Y es más el conflicto de Britney que tiene con su padre y acá es más Billie Eilish siendo Billie Eilish y cómo llegó a ser Billie Eilish.
1: Pero también te da un raconto de, de la historia y de la carrera de Britney, que ahí también está el paralelismo, ¿no? Porque Re. no cuando ella empezó a actuar, pero cuando empezó a salir la fama y todo eso, tenían más o menos la misma edad.
2: Y también eh, lo de la lo de los novios.
1: Claro, y fue hace como 20 años y ver la diferencia entre cómo tantos años... Eh, si bien la temática no cambia, pero es otra postura, otra visión de los mismos temas. Los medios, el mundo es diferente. Las dos lanzaron su primer álbum a los
0: 18 años, digamos. Más o menos, ella capaz que tenía 17, pero...
1: Y las dos de Sagitario.
2: Coincidencia, no lo creo. Illuminati.
0: Es como muy diferente, 20 años después es como muy diferente cómo se... ¿Cómo es todo?
2: Antes de pasar a la anécdota de Borrachera, que es mi sección favorita del podcast, quiero recomendar, eh, por un lado, por el de Britney Spears, si te interesa saber todo lo de los paparazzi, hay un documental que se llama Teenage Paparazzo, que habla de la vida de un pibe, eh, que es, eh, es un documental de un adolescente que es paparazzi. Entonces, como ese pibe que empezó adolescente y que le intriga sacar fotos, se mete en el mundo del paparazzi. Y me parece eh, muy interesante porque hace también una un paralelismo, es de HBO, es un paralelismo entre las celebridades y la sociedad y lo que significa ser para Parazzi sí, y es un pibe de, creo que, pendejo, pendejo, no sé si tiene 14, 15 años, sacando fotos. Eh, es muy... Muy interesante el documental. Y bueno, por el otro lado, si te interesan los documentales de música, está el de Los Vichys, que salió también a principios de este año, que también es de HBO, que es de otro documental fuerte de música, que está muy bueno, muy bueno. Eh, así que quiero hacer esas dos recomendaciones como para que tengan un panorama más. Si les interesan estos documentales, eh, indagar un poco más.
0: Las buenas recomendaciones antes de las malas, ¿no? Siempre.
2: Claro, exacto. Y ahora vienen las buenas, buenas recomendaciones, que son películas que sí o sí tienen que ver, que es la anécdota de Borrachera.
0: Bueno, arrancamos con la anécdota de Borrachera. Me gustaría empezar por Emanuel, que nunca tiene nada.
1: Nunca tengo nada, porque suelo tratar de ver cosas que me gustan. ¡Sorry! No, no, está bien. Yo los admiro. Yo ni pego, estoy como ustedes viendo algo. A mí en los 10 minutos no me, no me agarró, pum, otra cosa mariposa. Bueno, ¿qué nos vas a recomendar hoy? Y fue una que eh, encontré en Amazon. Bueno, en realidad no la encontré, me la tiraba así como la primera y yo en un momento medio que me obsesioné con esta persona. Bueno, no me obsesioné, pero había visto, se dio la, la casualidad que vi varias cosas de esta actriz mexicana que se llama Ludwika Paleta, que para los que, bueno, si no conocen a Coco Miel, la referencia que les voy a dar tampoco la van a conocer, que es, eh, actuó en, un, en una novela mexicana, se hizo famosa porque era Carrusel, que eran alumnitos en un colegio. Yo quiero
2: contar que vi una novela mexicana que se llama El Juego de la Vida. No sé si alguien la vio, la voy a no sé. mencionar en este podcast. Era mi telenovela favorita mexicana y quiero volverla a verla porque Amazon vila, porque me encantaría volver a ver ese juez. Esa telenovela, era fanática, fanática a nivel tipo 7 de la tarde todos los días la veía. Continúa.
1: Bueno, también tenía, también tenía esto porque estaba en una novela que yo era re fanático así también mexicana de un grupo de amigas eh, que era Amigas rivales que también que era por los 2000 creo eh, Bueno, nada el punto es que justo salió en una serie en Netflix que también la recomendé en algún momento como 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 mala como anécdota borrachera <risas> No, la serie de hecho tiene cosas como que me gustaron después mmm, hay un montón de cosas que no me cierran pero esta sí, particularmente esta película tiene cosas raras. Se llama Guerra de Likes y trata de. ¡Ay, la iba a ver! ¿Qué pasó? Ya
2: me gustó, Guerra de Likes.
1: Sí, sí. O sea, yo reíba con ese
0: nombre. Sí, mal. O sea, película boluda, re, re voy.
2: Película boba, son nuestras. nuestras Somos expertos en películas bobas.
1: <risa> bueno, por eso se las estoy recomendando. <risa> por
2: eso va acá, está bien.
1: Eh, y juega con esto de tipo una, influ una influencer super cheta que tenía una amiga con la cual se separó en la, en la primaria y ahora se empiezan a reencontrar porque la amiga también trabaja en relaciones públicas y, y empiezan a hacer todo un jueguito así para mí, o sea queda la nada misma tiene cosas copadas, pero bueno eh, nada, véanla eh. muy chata, está bien la vamos a ver porque
0: Obvio. es
2: nuestra especialidad. Películas bobas. Ahí estamos. Eh, ¿Tayel?
0: Sí, de hecho sí. si sí, vos? ¿Yo? Ah, bueno, te, te parece. bueno ¿Querés, que te, ¿Querés
2: terminarlo con una copa de veros? Termina vos, yo sigo entonces. Bueno, dale, vos? contame. Bueno, yo quiero recomendar una película taiwanesa que vi en el marco del Bafisi que se llama As We Like It
0: uh, Yo la iba a ver y no la vi porque vos no te gustó
2: No, la verdad que me aburrió muchísimo Tiene unas cosas interesantes Hay una escena donde tienen el tarot, ojo eh, Pero no vale la pena O sea, salió que el 4 de copas eh, Y no sé qué otras cartas No le presté tanta atención eh, y hay una escena de sexo donde los protagonistas se sacan ceras de los oídos o, y lo interesante de esta película por qué entré, es porque el elenco era todo femenino eh, y hay, había mujeres haciendo de hombres, pero no sé si... Los
0: Supuestamente era una, no era una novela de Shakespeare o algo así. De
2: Shakespeare, exacto. Eh, y... Bueno, cuestión que los hombres... O sea, esto es muy raro y no entendí mucho de lo que pasaba. Tal vez por el idioma, tal vez por el horario que vi la película. Eh, pero la verdad es que no no conecté para nada. Me aburrió muchísimo y pensé que iba a ver una película de tortas y terminé viendo algo, otra cosa totalmente diferente. Eh, la
1: desilusión. Una
2: desilusión. Además es una película LGTB de taiwanesa. Digamos, Taiwán eh, aprobó el matrimonio igualitario hace poco. Eh, hace dos años. Y nada, dije, bueno, vamos a ver una película LGTB bueno, taiwanesa. Pero no, eh, no me gustó. Así que la voy a recomendar.
0: Sí, de hecho, a, a mí me había interesado porque justamente, nada, Shakespeare, las obras de Shakespeare, eh, en ese momento como que se... <risa> Las interpretaban todos hombres. Los papeles de mujeres las hacían hombres también. Y entonces la película hace, hace todo lo contrario. Entonces dije, bueno, capaz que está bueno verla. Es
2: que por eso está la película.
0: Pero a, a Maru no le gustó, así que yo no la vi.
2: Eh, <ríe> no la voy a ver. La influencia. <ríe> Influencer.
0: Maru Influencer. Pará, encima es una de las más largas del oficio. Entonces dije, no, ya fue.
2: En Maru confiamos. Sí, no, dos horas. No, no, evitate el trámite.
0: Claro. Bueno, mi recomendación, eh, anécdota de borrachera, que es mala, no es tan buena, pero es entretenida, es la serie Sky Rojo. ¡Yendo! La, sí, ¡Ya la vi! Y la traigo, obviamente, que por Lali. ¡Ya la vi! Porque nada, hasta, ya que estamos hablando de divas, bueno, hablemos de nuestra una de nuestras divas, que es Lali. La serie se ve muy rápido porque es muy corta, son ocho capítulos de 25 minutos, la ves en un pedo. Es entretenida, sí pero tiene problemas de que nada, la criticaron mucho porque, por un lado, nada plantea el tema de, de la prostitución y el, el abolicionismo versus regulacionismo, y por el otro hubo una crítica en Twitter con respecto a la gordofobia por una escena que hubo de Lali comentando al respecto. A mí no me parece una buena serie, sí me parece entretenida.
2: Es una serie que vi para no pensar, entonces no la quiero pensar. La pienso un poquito y me parece todo un horror. Pero como la vi con la finalidad de no pensarla, no la voy a pensar. Claro. Esa es mi decisión a todo lo que tengo para decir.
1: Yo no le daría chance de, de una. O sea, jamás se me cruzaría por la cabeza. No,
2: no, tiene muchas cosas muy polémicas. Play, bueno, muy polémicas. Yo. Además, habla de la trata y habla mal, o sea, nada, no se la juegan, no se la juegan, y encima Lali lesbiana, y en un momento, como que no, dale, tipo, ¿por qué me haces una Lali lesbiana donde no me la desarrollás? ¿Por qué? Porque vende un personaje lesbiano, no, 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 no.
0: Yo creo que ese es el problema, o sea, yo lo compro por Lali, obviamente, porque es una una actriz que comedia hace bien comedia, o sea, es graciosa es ent... eso,
2: eso lo rescato el timing que tiene Lali en la comedia es hermoso y es sí. una gran actriz de comedia explótenla ahí
0: lo que me pasa es que el tema que trata lo está tratando con mucha superficialidad y no desarrolla nada y claramente está del lado del abolicionismo eh, y la única el único personaje que puede llegar a estar del lado del regulacionismo porque supuestamente va porque quiere no lo desarrollan ni en pedo, y los villanos tampoco, o sea, nada está bien desarrollado, está como muy superficial todo el tema, entonces eso es lo que más me molesta.
2: Y ese final abierto, dale, dame una resolución, me vas a hacer ver otra segunda temporada, que la voy a ver igual, porque esa <risa> serie la veo para no pensar y la voy a ver igual. O sea, dame un cierre, dame un cierre y te la voy a ver igual a la segunda.
0: Claramente la voy a ver, pero el, el cierre es malísimo, porque es muy abierto, demasiado abierto. O sea, no puedo creer que haya o sea, terminado No, no así. me
2: cerraste nada. No, no, no. no. Nada, absolutamente no. nada. Me planteaste un montón de preguntas al pedo. No me cerraste nada. Igual te voy a ver una segunda temporada. Eh, nada. Eh, La gente dice que hay episodio de Luis Miguel. Luis Rey, sí, seguramente.
0: <risa> ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay Luis Miguel? ¿Viene? ¿Luisito Rey? Yo creo que re podríamos hacer uno de Luis Miguel, no sé.
2: Like y retweet. Sí, obvio.
0: Like si querés un episodio de Luis Miguel. Bueno. No sé, vamos cerrando porque, nada, no quiero seguir hablando de Sky Rojo.
1: ¿Y cuál es la opción si no
2: lo querés? A
0: Luis Miguel, nada.
2: Emanuel, te estamos obligando a hacerlo.
0: Nosotros vamos a hacer lo que se nos canta el orto, así que no. No tenés
2: opción. No, yo para el oyente, es ¿eh? para un amigo.
0: Bueno, el oyente puede opinar, puede, tipo, darnos un feedback si quiere.
2: Son 10, dale, pongan like.
0: Claro, son 10 personas, o sea, <ríe> no si quieren o no.
2: <ríe> Escribe un DM. <ríe> Mamá, ¿querés un episodio de Luis Miguel?
0: Bueno, en fin. Creo que ya es tiempo de cerrar. Vamos a decir nuestras redes.
2: Bien, voy a cerrar. Mi, mi nombre es Maru Panelo. Mis redes son arroba Maru Panelo. Y me pueden encontrar donde quieran. Eh, ahí estoy. chao
0: Vos, Manuel, ¿dónde te encontramos?
1: Eh, mi nombre es Manuel. Eh, me pueden encontrar en arroba el niño torpe. En Twitter. Donde no hablo de películas.
2: Eh... <risa> <risa> hablo de todo menos de películas
0: y ese eh... es el arroba fácil encima
2: eh,
1: el otro o sea, también eh... es fácil
0: no el otro no es fácil y ahí sí subís cosas de películas
1: <risa> bueno en instagram también eh, me pueden encontrar es como arroba la insoportable mansitud del ser lo dejo a su criterio si es fácil o no
0: o sea arroba la insoportable mansitud del ser
2: condera sorry un, un saludo a la U. Que le gusta
0: Bundera. No nos escucha. No nos escucha, pero no importa. Le mandamos un saludo igual. Eh, a mí me pueden encontrar en arroba en Instagram y en arroba tayel.nicolás con doble N en Twitter. Y nos pueden encontrar a todos nosotros a todos nosotros en arroba 24 podcast en Twitter. Porque es lo único que tenemos.
2: Es lo único que podemos manejar. Gracias por escucharnos.
0: Bye bye. Gracias totales Free Britney.